0: Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast. Und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Ich brauche es nicht! Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Fohlen-Podcast. Da sind wir endlich wieder. Ich freue mich richtig auf äh, diesen Podcast, weil ich einen fantastischen Gast habe. Er ist der Fußballgott. Oder wie ich herausgefunden habe, er wird auch der Holzer genannt. Wirklich, muss man sagen, ein absoluter Brusse. Seit zehn Jahren oder über zehn Jahre hier im Verein. Herzlich willkommen, Toni Janschke. Hallöchen. Du freust dich, das merke ich. Du bist heiß. Selbstverständlich. Podcast. Hast du jemals einen Podcast gehört?
1: Ähm, das muss auf jeden Fall, wenn dann früher gewesen sein, aber in letzter Zeit nicht. Obwohl, doch, äh, ich habe ein paar Ausschnitte von euch.
0: Mit Heimi bestimmt, Mit oder? Mit Heimi und von Max? Ja. Ich ein paar dann. Ausschnitte. Dann weißt du ja auch, was du dich hier ja. eingelassen hast. Und äh, dann weißt du auch, dass wir immer starten am Anfang mit dem herrlichen Fragengalopp. Mach mal einfach. Mach mal einfach. <lacht> da kommt jetzt ein Ton für euch. Und dann geht es los mit dem Fragengalopp. Toni Janschke, auf geht's. Du bist in Heuerswerda geboren. Ist was? Ist doch so, ne? Ja, das ist korrekt. Ja, das war noch nicht die Frage. Ach so, ich dachte. <lacht> was an dir ist typisch sächsig?
1: Ui. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, muss ich sagen. Ich äh, glaube, viele Eigenarten habe ich gar nicht mehr so behalten, weil ich ja jetzt schon zwölf Jahre hier
0: wohne. Ja. Ähm, typisch sächsisch. Boah. Ist gut, dass es eine Aufzeichnung ist. Kann ich alles so kurz zusammenschneiden, ja. dass die denken, boah, der antwortet ja. aber zügig. Wahnsinn.
1: <lacht> Kann ich dir nicht mal sagen. Also da müsste man erst mal klären, was typisch sächsisch ist. Das dachte ich, erklärst ähm. du mir. <lacht> Also die Sprache normal, ja. aber die spreche ich zum Glück nicht. Weil zum die, Glück gar nicht, ne? man hört nichts. Die finde ich selber auch grauenhaft. Also bei uns geht es noch in Nordsachsen, aber die höre ich auch nicht gerne. Allerdings die bayerischen Freunde, die höre ich dann auch nicht so gerne, wenn die dann ihr extremes Bayerisch sprechen. Okay. Ähm, aber ansonsten pff,
0: kann ich dir nicht sagen, was typisch Sächsisch ist dann vielleicht finden wir das im Laufe des Podcasts nochmal raus. Wer weiß das schon. Wer weiß es. Äh, was muss man denn, das kannst du uns bestimmt sagen, in deiner Heimatstadt unbedingt gesehen haben?
1: In meiner Heimatstadt, unsere ja. ganzen Seen, die wir aufgrund der Braunkohle Braunkohlerestlöcher ähm, über die letzten Jahre aufgebaut haben. Okay. Ähm, vor allem, wenn man fahrradbegeistert ist, gibt es, glaube ich, kaum schönere Strecken in Deutschland.
0: Dann äh, nehme ich eine Frage, die ich zum, fast zum Schluss stellen wollte vorweg. Was bedeutet dir denn der Silbersee? Der Silbersee, da bin ich... Äh, mit aufgewachsen, wir hatten dort so ein
1: Bungalow am See, äh, haben wir jetzt nicht mehr mittlerweile, aber früher habe ich fast alle meine Sommerferien da verbracht, wenn nicht auf dem Fußballplatz, dann am Silbersee und ja, das ist für mich immer so ein Stück Heimat.
0: Wenn du für einen Tag jemand anders sein könntest, wer wärst du gerne, außer Christopher Heimeroth?
1: Ich glaube irgendeine Frau. <lacht> einfach, aus welchen Gründen? Einfach, um mal die andere Perspektive zu sehen ähm, Wir sehen das ja immer alles sehr stur aus der, <lacht> der Männersicht ähm, und ich glaube, das ist nicht immer so einfach für die Frauen gerade mit denen man äh, täglich zu tun hat ja. ähm, dass die mit unseren Macken immer klarkommen müssen und ich glaube, das wäre mal ganz interessant zu sehen ähm, wie wir so wirken auf die Frauenwelt
0: Ja, das <lacht> da gibt es auch einen Film zu, hier, wie hieß der denn mit, äh, äh, du bist ja der Experte da kommen ja, wir auch noch drauf Ja, ja, ich äh, mit dem einen da, wo der da im, im den Föhn im, im Badezimmer Ja, ja, und ne?
1: dann haben die auf einmal
0: Und dann ist er da auf einmal eine Frau Ja, ja äh, Das finden wir raus, genauso wie wir rausfinden, was typisch sexy ist. Okay. <lacht> Oder ihr schickt uns das Ihr könnt das ja alles kommentieren ähm, Was kannst du überhaupt nicht? Was ich überhaupt nicht kann? Ui Da gibt
1: es wahrscheinlich hunderte Dinge Aber ähm, das,
0: was dich vielleicht am meisten stört, dass du es nicht kannst
1: Fremdsprachen Gar keine? Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht kann. Ich kann mich Englisch verständigen. Ähm, hatte Französisch in der Schule, da kann ich leider nichts mehr. Aber generell, das liegt mir einfach nicht, Fremdsprachen. Das ist für mich immer wieder ein Kampf.
0: Obwohl also, du so viele Lehrer eigentlich in der Kabine hast, die dir das ja, beibringen können. Ja,
1: absolut. Ähm, aber das ist irgendwie nicht meine Stärke. Leider nicht.
0: Okay. Glaubst du an Schicksal?
1: Nö, nicht wirklich. Da ich ja auch nicht religiös bin und generell immer der Meinung bin, jeder hat sein Leben selbst in der Hand, glaube ich daran auch nicht. Ich glaube an mich, ich glaube an meine Familie
0: und äh, das war's eigentlich dann auch schon. Was hat dir dann der Papstbesuch bedeutet?
1: Auch das ist so eine Sache nicht unbedingt aus religiöser Sicht, sondern aus geschichtlicher Sicht. Der Papst ist, glaube ich, in der Geschichte, Religion, Geschichte gehört ja immer sehr, sehr eng verwurzelt und ich bin sehr geschichtsinteressiert äh, und ich glaube, da ist es schon so, dass der Papst eine der prägendsten geschichtlichen Figuren ist die es gibt und da muss man schon sagen, das war schon was Besonderes, ähm, diese Erscheinung die Hand zu geben und, und da ein paar Worte zu hören, das, das war schon
0: beeindruckend. Kann ich mir vorstellen. Was machst du, wenn du von jemandem oder von etwas genervt bist?
1: Oh, ich glaube, da wäre ich ein bisschen bockig <lacht> manchmal. Äh, das habe ich noch nie von für, gehört. Für eine gewisse Zeit. <lacht> ähm, aber ich bin eigentlich jemand, der da probiert, mal eine Lösung zu finden. Also ich bin da nicht so, dass ich äh, mich dann aus dem Staub mache, sondern ich probiere da mal offen und ehrlich irgendwie, irgendwie eine Lösung zu finden, ähm, weil bringt ja nichts, wenn du dann irgendwo den Raum verlässt, nur weil du jetzt ein bisschen angesickt bist und deswegen probiere ich das dann immer irgendwie zu lösen, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist.
0: Meinst du, du bist zickig?
1: Puh, zickig, weiß ich nicht. Ich Eher ein bisschen bockig. Also wenn ich meine bockig. Meinung habe, dann, dann ist es schon schwer, die äh, umzukrempeln. Ja. Da hatte ich mit einem gerade im Zimmer, <lacht> äh, der auch sehr auf seiner Meinung beharrt. Das waren schon mal ganz witzige Diskussionen.
0: Harte Duelle. Aber ihr habt euch am Ende immer die Hand gegeben. Ja, auf jeden ja. Fall. Selbstverständlich. In welchem Stadion würdest du selber gerne nochmal spielen?
1: Puh, ich glaube im Stadion von Real Madrid. Bernabeo oder auch im Old Trafford von Manchester United. Ich glaube, das wäre nochmal so zwei Highlights. Das wäre schon was.
0: Ja, ist ja noch möglich. Ist ja alles ja, möglich. Nächste immer, Saison wäre ja schön. Im Fußball ne? ist immer alles möglich. <lacht> 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 um, NFL oder NBA? Ui, oh vor fünf Jahren hätte ich NBA wahrscheinlich gesagt. Mittlerweile NFL. Hatte ich das auch gepackt? Mittlerweile dieses was ja, hier in Deutschland?
1: Ja, schon schon äh, länger. Ich habe gleich mit dem Super Bowl. Wann war der? 9 glaube ich, angefangen oder so. Und seitdem gucke ich das sehr intensiv, habe aber NBA auch sehr intensiv geschaut. Aber ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren ist NBA weniger geworden und noch mehr Football. Und das ist schon eine Sportart, die mich sehr, sehr begeistert.
0: Du hast, glaube ich, als eines deiner Urlaubsziele Lieblingsurlaubsziele USA mal angegeben, auf deiner Homepage zum Beispiel. Äh, warst du schon mal bei einem NFL-Spiel?
1: Ne, leider noch nicht. Die sind ja, ähm, wenn wir Sommerpause haben, ist keins, da ist bei denen ja auch Sommerpause und im Winter dann war ich noch nicht in Amerika, mhm. weil mir das immer zu kurz ist und dann man weiß ja nie, da gibt es ja auch gerne mal ein Blizzard oder irgendwas <lacht> und dann kommst du nicht zurück und deswegen... Äh, war ich im Winter leider noch nicht da, aber wäre auf jeden Fall eine Sache, wenn ich mal zu gegebener Zeit dort wäre. Jedoch glaube ich, dass das im Fernseher äh, fast besser anzusehen ist. Also ja? Ich stelle mir das im Stein, ich, ich habe ein paar Freunde, die in London auch schon waren, die natürlich von Stimmt. dem Eventcharakter sehr, sehr begeistert waren, aber ich glaube, um Spielzüge und sowas zu sehen, was ja eigentlich das Interessante was ist ja irgendwie ein Schachspiel ja. äh, mit Sportlern <lacht> <lacht> und das ist, glaube ich, glaub ich, im Fernseher noch besser zu sehen.
0: Ich glaube äh, ich glaube das auch. Ja, und es ist auch sehr teuer.
1: Also wenn du in wow. einer Endzone bist und das ist ein Catch auf der anderen Seite zum Touchdown, ich glaube nicht, dass du den richtig gut siehst.
0: Außer in diesen Boxen, wo oben noch ja, ein Monitor hängt. Ja, Na? außer da. Ja. <lacht> ganz mal weg vom Sport. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Das letzte Mal geweint habe ich, glaube ich, als unser Hund gestorben ist vor, boah, ich glaube, es ist jetzt wieder reichlich zwei Jahre her. Ähm, es, ich bin ja nicht ganz so oft in der Heimat, aber es war so, dass er war schon krank über ein paar Jahre und mit dem bin ich aufgewachsen. Der war ja 15 Jahre, kleiner Hund und der hat anscheinend so lange gewartet mit seinen Leiden, bis wir alle als Familie mal da waren an dem Wochenende und dann ist er auch verstorben oder wir haben ja. ihn dann einschläfern lassen. Und das war auf der einen Seite ein glückliches Gefühl, weil man dabei sein konnte irgendwie und man hatte wirklich das Gefühl, dass er darauf gewartet hat, dass wir mal alle als Familie wieder zusammenkommen. Und dann hatte ich ein trauriges Gefühl, weil du dich irgendwo verabschieden musstest. Das ist ein Lebewesen, mit dem man viel, viel Zeit verbracht hat. Und das war, glaube ich, so, so ein Punkt, da habe, ich, boah, da habe ich viel geweint.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte dasselbe mit einer Katze die ersten 15 Jahre meines Lebens jeden Abend auf meinem Kissen. Ja. Und auf einmal nicht mehr. Ja. Das ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Welche Charaktereigenschaft ja. würdest du dir, oder würdest du an dir gerne ändern?
1: An mir gerne ändern. Ähm, an mir gerne ändern? Das ist eine gute Frage. Ja, Ich glaube, da wären wir wieder bei dem Thema, dieses äh, äh, recht schnell bockig werden bei okay. gewissen Sachen, wo ich wo ich äh, fester Überzeugung bin. Dieses ärgert dich
0: das manchmal, also dass du nach Nachhinein, Hause gehst und im, sagst, im, meine Güte. Im Nachhinein
1: ärgert es mich dann, wo ich dann sage, ach, du bist ein Idiot, warum <lacht> hast du das nicht einfach äh, mal eingelenkt oder bist mal ein bisschen ruhiger geblieben, dann hätte sich das wahrscheinlich schon aufgelöst. <lacht> ähm, ich glaube, das wäre eine Sache, die würde mir ganz gut zu Gesicht stehen. Vielleicht
0: kommt das ja mit dem Alter. Das kann ne? sein, man lernt nie aus. So langsam gehen wir ja beide auf die 30 zu. <lacht> ja, das ne? stimmt. <lacht> ähm, was macht für dich Borussia so besonders?
1: Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass wir als familienfreundlichster Club ausgezeichnet wurden. Ähm, und genau das leben wir auch äh, im Verein, im Inneren der Mannschaft ähm, über Jahre hinweg. Ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Jahre gab, wo ich in der, in der Kabine das Gefühl hatte, dass wir nicht irgendwie zusammenpassen, charakterlich. Und ich glaube, da wird ein sehr, sehr großer Stellenwert drauf gelegt und das war auch die Entscheidung, warum ich damals zu Borussia wollte, ich kannte das aus Dresden so und das war eine Sache, die mich sofort gepackt hat, dieses familiäre im Verein, ähm, das ist wirklich eine Sache, worauf Borussia sehr, sehr stolz sein kann.
0: Du hast mal, wo du das gerade sagst, wurde es mal gefragt in einem großen Interview, gab es denn damals Angebote? noch andere Angebote, hast du gesagt, darüber spricht man oder spreche ich nicht. Das ist jetzt aber ein paar Jahre her. Kannst du es jetzt erzählen, wer nee, da noch an dir nee, dran nee, war? Nee,
1: sowas sowas würde ich nie aussprechen. <lacht> Vielleicht schreiben wir ein Buch mal. <lacht> Hatte ich bisher noch nicht vor. Okay, ja, kommt. Aber nein, ich finde, das, das sind Sachen, die sind Geschichte, die, die würden jetzt auch keine Rolle mehr spielen. Ja gut, aber ich bin FC auch sehr Kölner. geschichtsinteressiert. Ja, ja ne? das so finde ich du. auch schön, das finde ich auch schön, aber <lacht> es gibt immer wieder Sachen, die bleiben verborgen und okay. so soll es auch sein.
0: Ansonsten erzählen wir einfach, du hattest ein Angebot vom ersten FC Köln und das hast du selbstverständlich abgelehnt. Dann so. machen wir das so. Das machen wir so. <lacht> ähm, wann hast du äh, dich das letzte Mal überfordert gefühlt?
1: Überfordert. Ja.
0: Fühlst du dich sonst immer unterfordert?
1: Nö, nee, das auch nicht, aber okay. überfordert. Äh, das ist ja meine Ansichtssache, wie man an gewisse Dinge rangeht. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass mich irgendwas jetzt überfordert. Nie? Weiß ich nicht. Also, nee. es ist jetzt nicht so, dass, dass ich irgendeine Aufgabe kriege und sage, ui, nee. Das ist, ähm, vielleicht ist das natürlich auch, weil ich jetzt nicht so einen Bürojob habe oder so, wo du dann immer mal andere Facetten hast, sondern mhm. äh, wenn der Trainer sagt, schlag die Flanke dort rein oder so, dann gelingt oder nicht, aber das überfordert mich deswegen nicht. Ja. Ähm, deswegen wüsste ich jetzt nicht, wo ich mich was überfordert hätte. Ja, dann das, kannst du. mir direkt
0: einfällt kannst dich ja glücklich schätzen. Ja, hm? anscheinend. <lacht> äh, wer war dein bester Trainer bisher und warum? Ui, das ist natürlich brutal schwer. Klar, ähm, das bedeutet nie, dass der Trainer, den man hat oder hatte oder die anderen, boah. dass die dann nicht gut waren. Das Aber. ist
1: wirklich brutal schwer. Ich habe zu fast allen Trainern, die ich hatte, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, jeder Trainer hat irgendwie so seine Eigenarten. Äh, deswegen, ich würde jetzt nie einen Namen nennen. Das wirst du von mir nie hören. Mhm. Ähm, natürlich für meine Entwicklung gab es so ein paar Trainer, die dazu entscheidend beigetragen haben. Das fing natürlich mit Christian Ziege hier an bei Borussia. Ähm, ging dann weiter über Hans Mayer, der mich als erstes spielen lassen hat. Und dann natürlich Lucien Favre, der mich dann in dem Augenblick äh, gepusht hat damals. Ähm, aber auch in der Jugend mit Demand, Sude ähm, hatte ich wirklich sehr, sehr gute Trainer, wo ich mich wirklich glücklich schätze, dass ich... Äh, Heiko Herrlich. Ich hatte so viele Trainer, die auch so viel erreicht haben als Spieler. Deswegen. Sagen wir alle. Ich kann sehr, sehr. Ne, ich kann da wirklich sehr, sehr glücklich sein, weil ich glaube, genau. das kann nicht jeder, wenn man in der Kabine auch mal drüber spricht. Da gibt es immer da oder da. Und ich kann wirklich sehr, sehr, sehr äh, zufrieden sein mit den Trainern, die ich hatte, zum Glück.
0: Vielleicht bist du ein bisschen Glückskind. Bis jetzt hört sich das ja so an, oder? Nie überfordert, ja. mit Trainern alle. Ist ja, doch schön.
1: Dieter Hacking, Pokal gewonnen. Also, ja. <lacht> das sind wirklich äh, unglaublich viele gute Trainer, die ich hatte.
0: Das kann man wohl sagen. Ich habe es mir jetzt natürlich auch angeguckt und im Prinzip kennt man die auch alle. Ja, ne? ja, absolut. Ja.
1: Deswegen, ähm, da, da einen rauszupicken, wäre einfach unfair.
0: Das ist richtig. Äh, über wen oder was kannst du sehr gut lachen?
1: Über mich selber eigentlich. Ja? Ja. Also <lacht> viele können das ja nicht, aber ich finde das eigentlich immer ganz witzig. Ich glaube, das könnten den Mannschaftskollegen bestätigen. Äh, ich habe da gar kein Problem mit, über meine <lacht> Sachen zu lachen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist doch schön. Welchen Film hast du zuletzt gesehen und, pass auf, bereust es zutiefst?
1: Ui, 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 ui. Das Problem ist, ich ja. gehe sehr, sehr viel ins Kino. Ich weiß. Und äh, wenn ich da mal einen Film gucke, wo ich es bereue, den Namen merke ich mir dann auch meistens nicht. <lacht> <lacht> das ist dann recht äh, schnell wieder verschwunden. Das
0: macht natürlich Sinn.
1: Deswegen, boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Pff, vielleicht gefällt
0: es mir ja noch im Laufe... Da haben wir und noch einiges ein am Ende müssen ich wir nochmal. Nochmal eine Fragerunde. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wobei kannst du so richtig entspannen und abschalten?
1: In meiner Heimat. Ähm, oder im Urlaub mit meiner Freundin. Also das sind so Punkte, da bin ich, wirklich, da schalte ich komplett ab, da ist Fußball auch mal nebensächlich und alles, was da drumherum ist, ähm, das ist wirklich für mich äh, Erholung, Entspannung pur.
0: Was also, schätzt du an Menschen im Besonderen?
1: Ich komme irgendwie am besten den Menschen klar, die mir klipp und klar ihre Meinung ins Gesicht sagen. Das finde ich eigentlich am, am besten an Leuten. Wenn die zu mir sagen, hey Toni, das und das finde ich Mist, das und das gefällt mir, das und das ist echt nervt, dann komme ich damit besser klar, als wenn jemand immer so lacht vorne rum und alles gut, alles gut und eigentlich hinten rum ist ein Messer am Rücken. <lacht> und das ist eigentlich die Eigenschaft, die ich an Menschen am meisten mag.
0: Ist dann nicht der Fußballbereich sehr schwierig oft?
1: Jo, absolut. Ja. <lacht> es gibt ein paar... Äh, die ich genau deswegen auch sehr, sehr schätze. Kranichaka ist so ein Beispiel. Okay. Wir waren nicht immer auf einer Wellenlänge, auch nicht, was auf dem Platz passiert, aber wir konnten uns immer ehrlich die Meinung an den Kopf hauen und dann konnten wir damit super umgehen. Und das sind so Sachen, die schätze ich an Leuten und so, das vergesse ich dann auch nicht.
0: Ich gehe mal davon aus, deswegen ist auch Heimeruth, also Heimi dein Freund. Ja, ne? Heimi ist ja. auch so ein Beispiel. Ja, sehr interessant, ähm was ist dein größtes Laster? Mein größtes Laster ist meine Handysucht, wahrscheinlich. Du bist auch Handysüchtig? Ui,
1: ui, ui. Leider ja.
0: Du hast doch in einem Interview gesagt damals, äh, alle sind. Und ich dachte, du meinst damit die <lacht> nee, anderen nee, nur. Nee, nee. <lacht> ja, wir,
1: wir kennen ja das ganze Geschäft. Da ja. wird ja leider nicht immer jedes Zitat so ja. wiedergegeben, wie man es äh, selber sagt. Und da habe ich mich komplett mit einbezogen, weil ich bin auch äh, iPad, Handy werde ich ja auch nicht mehr so schnell loskommen.
0: Was machst du denn da die ganze Zeit? Social-Media-Spiele? Nee, ja,
1: gar nicht. Also Social-Media bin ich ja ganz, ganz selten unterwegs. Hm. Äh, Twitter hast du aber, Facebook glaube ich auch. Ja, ich habe ja. das auch alles, aber ja. wie du auch weißt, ich stelle nicht so oft was rein, nur wenn ich der Meinung bin, das ist gerade mal für mich wichtig ähm, zu informieren. Aber ansonsten E-Mails stecken und verschiedene andere... Sachen, die mit meinen Immobilien und meinen Sachen außerhalb zu tun haben und Spiele spielen, kommt natürlich auch vor. Und demzufolge ist es schon so, dass das ein großes, großes Laster ist von mir.
0: Okay. Ich glaube, das können mittlerweile 90% als Laster angeben. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Spiel nochmal auf Null zu stellen und nochmal zu spielen, welches wäre es und warum? Boah. Ein Kollege von mir hatte einen Tipp gegeben, ich bin mal gespannt, ob du das auch
1: nimmst. Also ich glaube, ich würde das Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt nehmen ja. ähm, und mir dann meine Verletzung wegwünschen. <lacht> Aber ja. ähm, klar, das Bayern-Spiel damals im Pokal, ich glaube, besser konnte man es nicht spielen, wie wir damals gegen die Bayern, die super drauf waren. 0-0 hier zu Hause, Elfmeterschießen, leider verloren. Ähm, gegen Frankfurt haben wir uns natürlich alle geärgert, dass <lacht> das ist so ausgegangen ist. Du hast ein Heimspiel gegen Frankfurt. Die haben es auch sehr, sehr gut gemacht, muss man auch sagen. Es war irgendwo ein Spiel auf Augenhöhe und leider für den das glücklichere Ende für Frankfurt und das ist wahrscheinlich das Spiel, wo ich sage, ähm, das würde ich vielleicht nochmal auf 0, 0 setzen.
0: Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, äh, woran liegt sowas? Man ist zu Hause, man hat endlich dieses Heimspiel im Halbfinale, jeder sagt im Prinzip, das schaffen wir schon irgendwie. Ist das eine Kopfsache? Nur eine Kopfsache, weil man vielleicht auch als Spieler reingeht?
1: Gar nicht. Ich würde einfach mal sagen, viele vergessen immer, dass dauernd ein Gegner mitspielt. Ja. Also der Gegner <lacht> Frankfurt, die haben sich auch gesagt, äh, das andere Halbfinale war glaube ich äh, Dortmund gegen Bayern? War das Dortmund gegen Bayern? Sogar? Möglich, ja. ja. Ähm, die haben sich auch gesagt, super, Klappbach. Also ja. es ist, das vergessen immer viele, sind alles Profispieler und die haben genauso den Anspruch äh, wie wir jetzt auch am, Mainz, äh, am Wochenende gegen Mainz alle sagen, ja, Mainzer haut da weg zu Hause. Aber dass die gut Fußball spielen können, hat man auch gesehen. Das ist und das vergessen Tag. dann immer viele. Und klar, willst du das Heimspiel gegen Frankfurt zu Hause gewinnen, aber es spielt halt auch ein Gegner mit. Und Im Endeffekt war es knapp und äh, leider für schlechte Rennen für uns. Aber zu sagen heutzutage noch, man geht in ein Spiel und da bist du Favorit oder das schaffst du heute schon oder so, gibt es nicht mehr. Du musst jedes Spiel äh, 100 liefern. Und dann kann es trotzdem sein, dass der Gegner einfach einen super Tag hat und es trotzdem nicht reicht. ist halt manchmal so.
0: Wichtig ist, dass man sich am Ende in den Spiegel schaut oder anschaut und sagt, man hat alles gegeben. Ne?
1: Ja, wir sind halt Sportler, das vergessen aber viele. Ja. Äh, Sport ist nun mal äh, Niederlage, Sieg. Das ist ja das Schöne am Sport. Wenn ja, du äh, die Relegation siehst damals, die Bochumer, die hatten eine super Saison und scheinen unglücklich gegen uns aus, weil wir in der 92. Minute noch ein geiles Tor machen. <lacht> ja, also als Bochumer sagst du oh, was ist denn hier los? Und so ist es halt. So ist immer Gewinnen und Verlieren nah beieinander.
0: Das macht den Sport so besonders so am langen nicht Ende. Aus. Das war im Prinzip der Fragengalopp. Wir kommen jetzt zum Schluss natürlich wie immer, bevor es gleich in die erste Break geht. Was ist dein aktueller Lieblingshit? Du hast mir drei aufgeschrieben. Was nehmen wir denn als erstes raus?
1: Äh, na, ich würde erstmal das in der Mitte nehmen: Pony.
0: Pony, wie, wie spricht. Gino Gino Wine? Gino Wine. Gino Wine, Pony und was? Ist halt ein äh,
1: Hip-Hop-Lied, würde ich es nennen, ein bisschen ruhiger und das ist halt. Gefällt mir einfach gut.
0: Passt ja auch zu Fohlen, ja. Pony.
1: Wir sollten es nicht aufs Deutsche übersetzen, aber das ist ja bei vielen englischen Liedern so.
0: Alles klar, dann äh, hören wir uns das mal an. Ihr geht wie immer in die Fohlen-Podcast-Spotify-Playlist. Da ist mittlerweile schon so viel Zeug und heute kommt noch richtig Qualität dazu von Toni Janschke. Wir beginnen mit Gino Wine und Pony und dann geht es gleich weiter im Fohlen-Podcast. Hallo, ich bin Christopher Heimeroth und ihr hört den Fohlen-Podcast. Viel Spaß dabei. Da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast mit Toni Janschke. Den Fragengalopp haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt kommen wir dazu äh, und wollen einiges erfahren über deine Fußballerkarriere. Und da geht es natürlich immer da los, wo alles begann. Du bist in Hoyerswerda geboren. Und die erste Frage, die ich hier jedem stelle, ist, warum Fußball? Wie kam es dazu?
1: Mein Vater war Trainer damals, wie so häufig. <lacht> und
0: dann war ich mit und hat Spaß gemacht. Und dann bin ich beim Fußball geblieben. Heuers, das ist ganz einfach erklärt. So, so von 96 bis 2001 hast du beim Hoyers Werder SV Einheit gespielt. Ich habe das alles nachgeguckt. Die hatten ja glaube ich 14 Namen in drei Monaten oder so. Ja, so, ne? so ungefähr. <lacht> ungefähr. Äh, aktuell Heuerswerder FC spielen in Korrekt. der Kreisliga Westlausitz.
1: Korrekt. sind sogar Zweiter oder Dritter. Da spielt ein Großteil meiner okay. Kumpels.
0: Wenn du wo du später zum FV Dresden-Nord ja jetzt Borea Dresden, die sind glaube ich in Abstiegsgefahr ne?
1: Das kann sein, da habe ich äh, nicht mehr ganz nicht so viel mehr. Kontakt, da habe ich fünf Jahre gespielt in Dresden, ähm, da habe ich nicht mehr ganz so viel Kontakt, ich kenne auch ein paar Leute, aber ist nicht so wie mit Heuerswerder da ja, ist mehr verwurzelt.
0: Siebte Liga äh, Sachsen spielen die, aber kommen wir gleich zur Heuerswerder SV Einheit, da bist du gestartet, ging es auch, auch direkt hinten rechts äh, los oder nee. wie immer als Stürmer?
1: Selbstverständlich <lacht> Ich war glaube ich recht schnell Stürmer Mittelfeld oder Stürmer? Oh, ganz äh, viele Tore gemacht und war selbst in Dresden dann auch Stürmer. Also, es hat sich eine Weile durchgezogen. Okay. Bis dann äh, irgendwie ja der Fußball ein bisschen weiter ging und dann wollte man Schnelligkeit vorne haben. Dann musste ich ins Mittelfeld, ins defensive Mittelfeld. Und irgendwann war ich auf einmal Verteidiger.
0: <lacht> das ging schnell.
1: Ja, das ging schnell. Also ich war noch, bis ich hier nach Gladbach gekommen bin, auch in Nummer 6 habe ich immer gespielt. Früher war es ja noch nicht so wichtig, also war es wichtig, dass du vor allem zweikampfstark bist auf der 6. Okay. Ähm, und dann hat äh, Michael Frontzek damals mich zum Rechtsverteidiger gemacht. Ähm, Heiko Herrlich parallel in der U-Nationalmannschaft zum Linksverteidiger. Und Christian Ziege äh, zum Innenverteidiger. <lacht> äh, ab und an zum Aushelfen und irgendwie dann so, dass ich irgendwie alles später bin
0: Aber das hilft dir doch jetzt auch, oder? Wenn dich der Trainer mal hier ja, und mal da... Ja, ich schon. Also klar kann es auch mal ein Nachteil sein.
1: Ähm, aber im Grunde genommen finde ich das schon ein Vorteil, dass du äh, überall spielen kannst.
0: Wie ist das denn heute, wenn du zurückkommst nach Hause zum Heuerswerder äh, FC was, was kommen da für Gefühle hoch? Ich habe mal geschaut, Rainer Nachtigall kam daher, mhm. der war Nationalspieler, Eberhard Schuster, DDR-Meister und auch Vater von Dirk Schuster und Marvin Stefaniak jetzt gerade aktuell beim VfL Wolfsburg. Und du, das mhm. sind so die äh, äh, ja Großen oder Größen. Äh, wie ist das, wenn du zurückkommst?
1: Ja, also... Ähm das ist Heimat halt für mich. Ich glaube, jeder kennt das irgendwie, wo man groß geworden ist. Ich habe das nie verloren. Das ist auch so, dass ich mir vorstellen kann, da später zurückzuziehen nach Dresden oder Hörsbäder. Und das ist für mich ähm, dieses Familiäre, was äh, mir sehr, sehr wichtig ist. Ich kenne alle, fast alle meine Freunde, seit ich 13, 14 bin. Mhm. Äh, viele sogar noch eher, mit denen bin ich zur Grundschule schon gegangen. Und das hat sich bis heute bewährt. Und ähm, das sind die Jungs, auf die ich mich verlassen kann. Und wenn ich überlege, ich wohne zwölf Jahre in Gladbach und habe vielleicht zwei Freunde hier gewonnen. Oh. Und habe alle meine anderen in meiner Heimat. Ähm, das ist mir einfach das Wichtigste. Und gerade durch Handy und alles äh, kann man da ja auch ganz gut arbeiten. Ich glaube, früher war es schwieriger, wenn man sich mal aus den Augen verloren hat aufgrund Berufssachen. Äh, ist es heute natürlich bedeutend einfacher. Aber es äh, kostet auch Arbeit. Das vergessen immer viele, aber Freundschaften kosten auch Arbeit. Ja. Und äh, sich sowas zu behalten, ist nicht einfach. Aber es ist für mich äh, sehr, sehr wichtig.
0: Die größten Freundschaften sind ja auch nicht, also sehr oft die, wo man sich nicht jeden Tag sieht. Ja. Ne? Das stimmt schon. Äh, da begann aber alles im Prinzip, da hast du deine äh, ja deine Grundlagen gesetzt und dann kam irgendwann, korrigiere mich, wenn es falsch ist, der, die Einladung zu diesem Leistungstest bei Dynamo Dresden, den du nicht geschafft hast. Mhm. Und ich habe gelesen, den würdest du heute auch nicht schaffen. Woran lag es oder liegt Ich
1: weiß nicht, ob ich den heute, ich weiß ja nicht, wie die Anforderungen sind. Das Problem war, dort gab es ja verschiedene Tests, Sprinttests und was da nicht alles gab. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Und dann hatten wir ein Spiel. Und ich war damals schon so ein bisschen eher ein Mannschaftsspieler. Das war natürlich dort nicht gewünscht, sondern du solltest dich ja präsentieren. Mhm. Und so, was ich dann im Nachhinein gehört habe, war halt das Problem, dass ich mich da auch hinten in die Verteidigung gestellt habe, äh, geguckt habe, dass wir das Spiel gewinnen. Aber das war halt nicht äh, das, was man sehen wollte. Sondern man wollte sehen, dass du Tore schießen willst und... Sowas und das war dann im Gesamten ähm, habe ich das dann halt nicht geschafft das war,
0: das <lacht> ist man eine Welt zusammengebrochen für mich Aber du hast nicht darüber nachgedacht, auch jetzt aufzuhören mit Fußball Nee,
1: das war vielleicht im Nachhinein sogar ganz gut da mhm. war so ein, jetzt erst recht äh, ich schaffe das schon, da hatten wir so Hallenmeisterschaften wie gesagt, ich war damals noch Stürmer mhm. und das ging ganz gut und dann kam dann die Probewoche zu Borea Dresden, damals vor Dresden Nord und die haben nach zwei Tagen schon gesagt ja klar, kriegen wir hin
0: waren die damals schon so berüchtigt, was die Nachwuchsarbeiter angeht?
1: Ja, ja, ja. Also das, früher war es so, dass selbst äh, Dynamo eigentlich schlechter war. Oder, es war immer Kopf-an-Kopf-Rennen. Die haben sich gegenseitig gepusht, aber es gab schon äh, Jahrgänge, da war Borea bedeutend besser.
0: Wenn du dir das anschaust heute und da, wo du äh, in die, äh, ins Internat gegangen bist, wo ist da der größte Unterschied oder gibt es gar keinen?
1: Äh, wie meinst du das jetzt? Genau. Was
0: die Ausbildung betrifft und auch die Jugendlichen. Ich meine, ich will es auch vielleicht ein bisschen mit ehemaliger DDR und Westen äh, vergleichen, ich denke mal so, das, da waren bestimmt noch viele, die in der DDR aufgewachsen sind und das vielleicht auch noch als Ausbildungssystem kennen und ja, kannten.
1: Ja, also das System war ja komplett anders. Ähm, dort war es ja so, wir hatten Sportschulen, mhm. das gibt es ja hier im Westen wenig, wenn es überhaupt gibt so richtig. Ähm, das heißt, du hattest zweimal die Woche früh richtiges Training in der Schulzeit und dazu noch dein Training, was du in deiner Mannschaft hattest. Okay. Ähm, Darüber hinaus war es wirklich so, dass alles auf den Fußball so ein bisschen getrimmt ist. Hier ist es ja so, die Jungs gehen auf eine normale Schule, kommen dann mit einem Fahrdienst her oder so. Das war alles irgendwie eng beieinander gemischt. Und die Abläufe waren äh, alles auf den Fußball zugeschnitten, auch mit Hausaufgaben und so. Das war alles genau getimt. Ähm, dafür war es natürlich nicht so modern wie hier. Das muss man auch sagen. Mein erstes Jahr in Dresden war in so einer alten Baracke. Das war auch nicht schlecht. Man hat viele Dinge schätzen gelernt. Aber es war natürlich schon im Nachhinein, wenn man mal so zurückdenkt, als Elfjähriger in ein Internat zu gehen, in so eine Baracke, das ist schon äh, grenzwertig gewesen. Die haben ja zum Glück das Jahr drauf ein schönes Internat gebaut. Aber das war dann schon ein Unterschied, wenn du dann hier nach Gladbach kommst ins Stadion und dort äh, eine Internatsfamilie hast, die immer da ist. Das ist dann schon mal ein anderer Sprung.
0: Wann hast du in, dem, in den Jahren gedacht, dass du es schaffen kannst, Profi zu werden? Gab es da vielleicht so einen Moment, ein Spiel? Nö, ich habe
1: da eigentlich immer dran geglaubt, so. also für mich hat das, weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen äh, selbstbewusst klingt oder so, aber ich habe nie daran gezweifelt irgendwie, also für mich war das, du schaffst das, Punkt, irgendwie schaffst du das und wenn du immer Gas gibst, immer äh, 100% abrufst und vielleicht ein bisschen mehr machst wie der Rest um dich herum, ähm, ich glaube, das können viele aus Dresden bestätigen, dass ich äh, oft länger geblieben bin mit einem meiner besten Kumpels, Marco Britschka. Wir haben so viel extra Schichten und extra Fußball gespielt in alles mir Und für mich war das immer so, wenn du deinen Job machst und, und vielleicht ein Stückchen mehr sogar, dann schaffst du das. Und das habe ich ja zum Glück auch. Das heißt nicht, dass es immer einfach war. Ich hatte auch Verletzungen in ungünstigen Zeiten. Ich kam nach Gladbach und hatte direkt äh, zwei Verletzungen. Ähm, aber trotzdem hatten das irgendwie, Es war so mein Selbstverständnis. Wie oft
0: in der Zeit kam Dynamo nochmal?
1: Ja, auch das würde ich jetzt nicht äh, thematisieren. Aber mehr es, es als kam schon. Es kam schon... Äh, <lacht> Sehr oft vor.
0: Ja, da ärgert man sich bestimmt. Aber einer kam dann und mit dem hat es dann auch geklappt, nämlich Max Eberl damals, Jugendkoordinator und auch Christian Ziege der war, glaube ich, dabei bei den ersten Gesprächen, der damals die U17 trainiert hat. Mhm. Ist richtig. Und du bist zu Borussia Mönchengladbach gegangen. Wir haben ja gehört, es gab vielleicht noch das ein oder andere Angebot. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Das familiäre hast du schon angesprochen. War das wirklich das, wo du sagst, das ist jetzt der größte Unterschied, deswegen gehe ich zu Borussia?
1: Ja, ähm... Roland Wirkus, Thomas Schumacher und Max Eber. Die haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht, mir das zu vermitteln, was Borussia ist. Und äh, das hat mir die Entscheidung gleich gemacht, weil es genau das ist, was ich gesucht habe. Und eigentlich ist es ja der Verein gewesen, der am weitesten von meiner Heimat weg ist. Mhm. Ähm, und da haben sie es sehr, sehr gut geschafft, mich davon zu überzeugen, dass das der richtige Schritt für mich ist. Dazu spielt es natürlich eine Rolle. Das war ein Verein, der zwischen Zeit der erster Liga irgendwie so mitmischt. Dazu ein Traditionsverein. Und das sind Sachen, wo du natürlich als junger Spieler sagst, da habe ich vielleicht eher die Chance, reinzurutschen oben, als wenn du jetzt vielleicht zu einer Mannschaft gehst, die Platz 3, 4, 5 ist. Und insgesamt war das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Als ich dann hierher kam auch noch erfahren habe, dass Christian Ziege mein Trainer wird, da habe ich natürlich mich sofort bestätigt gefühlt, weil mehr Lernen wie von so einer Persönlichkeit ist, glaube ich, kaum möglich. Und das war natürlich perfekt, eine perfekte Konstellation für mich.
0: Wer hat denn damals die Entscheidung getroffen? Du warst 16 Jahre alt. Hast du das gemacht? Haben ich deine Eltern da?
1: Nein, meine Eltern ähm, haben mich zum Glück immer unterstützt, auch wenn es für meine Mama, glaube ich, nicht einfach war. Hm. Ähm, wie gesagt, mit der Baracke, <lacht> mit als Elfjähriger der Mama zu erzählen, ich gehe jetzt dorthin. Ähm, aber mich wirklich sehr, sehr gut unterstützt, haben mir die Entscheidung auch selbst überlassen und haben halt nur zur Bedingung äh, gesetzt, dass ich die Schule noch weitermache, mindestens bis zu zwölf. Das war die Bedingung und dann habe
0: ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Das hast du auch so gemacht. Fachabitur hast du, glaube ich, dann auch ähm, abgeschlossen. Du wirkst ja sehr oft, was du bist 90er Jahrgang, ich bin 89er Jahrgang, du wirkst für dein junges Alter, ich sage das jetzt mal auch, auch um mich jung zu machen, sehr erwachsen. Warst du das mit 16 auch schon?
1: Ich würde zumindest sagen, dass ich immer ein bisschen erwachsener äh, war wie die Leute in meinem Jahrgang, würde ich jetzt mal schon behaupten. Okay. Woran das liegt, kann ich nicht mal sagen. Also es war auch so, als ich äh, Jungprofi wurde, habe ich mich sehr, sehr gut mit den Älteren verstanden. Normal bist du ja immer mit den Jungen zusammen, aber ob es dann Sascha Rösler war, die wir jetzt wieder gesehen haben in Düsseldorf oder dann Jaime, Patrick Power, Ruhl Brauers. Ich habe mir irgendwie direkt äh, so einen Bezug zu den Leuten gehabt. Äh, warum das so ist, weiß ich nicht. Äh, aber es war halt so.
0: Das ist aber auch nicht so, dass du das vielleicht ein bisschen bewusst machst weil oder gemacht hast. Weil natürlich, wenn du an die äh, Indianer rangehst, vielleicht wird man dann auch ganz schnell zu einem.
1: Kann sein. Ich habe das noch gar nicht so gesehen. Stimmt. War gar nicht so doof von mir. <lacht> <lacht> da habe ich äh, ehrlich gesagt da gar nicht drüber nachgedacht. Aber äh, ich weiß nicht, das war halt irgendwie so. Ich,
0: Intuitiv die richtige Entscheidung.
1: Vielleicht. Ob das die richtige getragen. war, weiß ich nicht. Also vielleicht wäre es, äh, wenn ich mir die Jungen geschnappt hätte, noch besser gelaufen. Also man weiß es ja nicht. Wie genau. haben die
0: Jungen denn darauf reagiert? Haben Nein, die nicht mal glaub. gesagt, boah, der denkt aber, der wäre jetzt schon... Äh ja,
1: naja, die haben dann immer gesagt, du spielst doch so, die Alten. <lacht> ist, das ein, ist das ein Kompliment? Weiß ich noch nicht so richtig, ob das dann heißt, du bist alt und langsam oder ob das heißt, du spielst schon äh, reif und erfahren. Ja. Das weiß ich nicht genau.
0: Man weiß es nicht. Du hast dann bei Borussia Mönchengladbach U17, U19 und U23 gespielt. Ich habe das mal auf... Du hast bis jetzt schon 313 Mal das Trikot von Borussia Mönchengladbach getragen. Ohne Freundschaftsspiele. Ohne Freundschaftsspiele. Ja. Das, das ist wahrscheinlich doch auch nochmal 100. Vermutlich. Und du bist äh, ne, 27. Ist das manchmal, das ist doch Wahnsinn, oder? Ja,
1: also das ist auch, wenn ich mit meiner Mutter manchmal rede, ähm, die auch sehr emotional an dieses Fußballgeschäft rangeht, wie glaube ich alle Mütter, ja. äh, ist das auch so eine Sache, die ich dann gerne erwähne, dass man äh, nie vergessen soll, was man schon. Äh, erreicht hat und was man schon, äh, wofür man gearbeitet hat die Jahre, das vergisst man dann immer schnell, das, das, ähm, es zählt halt immer nur das hier und jetzt irgendwo, aber sich das ab und an ins Gedächtnis zu führen, ist glaube ich äh, gar nicht schlecht.
0: Das würde jetzt auf meine nächste Frage, nämlich Reflektiertheit zielen, ich habe mir das natürlich alles mal angeschaut aus deiner Jugend, du hattest irgendwann dein erstes U19 Spiel oder wo du auch dein erstes Tor gemacht hast, mir fällt jetzt aber nicht mehr ein in welchem Spiel, weißt du das noch? Bei den Profis? Nee, in der U19-Bundesliga. Da warst du Captain und da hast du dann, ich wollte nur auf die Mannschaft zu sprechen kommen. Ich sag mal so, drei von denen kennt man noch. Der Rest hat es im Prinzip in ganz großen Anführungszeichen nicht geschafft. Denkt man darüber nochmal nach und, und, und ist sich darüber bewusst, welche, was man da geschaffen hat?
1: Ja, schon. Vor allem, wenn man mit ein paar noch Kontakt hat, Fabi Becker, Erik Schaaf, mit dem ich noch öfter Kontakt habe, mit dem ich mit Internat zusammen gewohnt habe, da ist das schon so, dass man dann immer denkt, hm, äh, du warst halt der eine oder einer von den zwei, die es dann doch geschafft haben. Und das ist äh, natürlich für einen selber immer super, aber man sieht halt auch, dass durch kleine Entscheidungen vielleicht, durch kleine Sachen, das auch in eine andere Richtung gehen kann.
0: Familie Linchens habe ich sehr oft gelesen bei dir. Ja. Wie wichtig war dir das ist diese
1: meine zweite Familie, kann man so ganz klar sagen. Ähm, wir haben jetzt noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ähm, wir könnten uns wahrscheinlich zehn Jahre nicht sehen und wissen trotzdem, dass wir irgendwie zusammengehören. <lacht> und das ist, ähm, wie gesagt, wie meine normale Familie, die gehören dazu. Und es war wirklich äh, unglaublich, wie gut sie mich äh, unterstützt haben, weil es für mich auch nicht einfach war. Die ersten zwei, drei Monate hier habe ich auch viel geweint, ähm, viel überlegt, ist es überhaupt das Richtige, ähm, willst du das überhaupt so weit von der Familie weg, von deinen Freunden weg? Tja, Pubertät, gerade schöne Sachen, wo man früher, äh, später dann drüber nachdenkt. Äh, willst du darauf jetzt verzichten und all so eine Sachen? Und da war äh, damals die Familie Lindjens ähm, und Uli Sude, mein Trainer, der äh, sehr aufs Menschliche geachtet hat, ähm, sehr, sehr wichtig für mich. Und deswegen äh, kann ich nur Positives sagen.
0: Das äh, merke ich und das habe ich auch sehr sehr viel äh, gelesen. Das ist ja sehr oft so ein Rückhalt, Heimat, Familie, sehr wichtig, wenn es nicht äh, läuft vor allen Dingen. Äh, du hast ein bisschen Anlauf gebraucht, sage ich mal, äh, in der als es dann zum Profi wurde. Du hast irgendwann dann Tobi Levels verdrängt auf der Rechtsverteidigerposition. Äh, Was würdest du sagen, hat dir in der Zeit am meisten äh, geholfen, dass du es dann am Ende geschafft hast? Vielleicht auch welche Charaktereigenschaft von dir? Das
1: weiß ich gar nicht, ich glaube das Ehrgeizige, was ich äh, nie verloren habe, was ich immer, ähm, ich kam mit Tobi super klar, er hat mir sehr, sehr viel beigebracht, ähm, wir haben jetzt noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis und ich habe, glaube ich, immer mir die Dinge, die ich dachte, die sind wichtig, auch für mich, die habe ich mir immer sehr, sehr gerne abgeschaut Dann habe mir bestimmte Sachen ähm, geschaut, angeschaut und das probiert umzusetzen, ähm, weil derjenige dann vor mir hat halt schon 70, 80 bundesliga Spiele, dann kann das nicht so falsch sein, was er macht. Das, das habe ich dann äh, projiziert auf mich, aber vor allem auch kompatibel mit meinen Fähigkeiten. Also, wenn wir jetzt einen Rechtsverteidiger gehabt hätten, der permanent hoch und runter marschiert, wäre mir das abzugucken, wäre natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Sondern so verschiedene Sachen habe ich mir immer äh, angeschaut und mit Lucien Favre natürlich dann auch einen Glücksfall erlebt. Das braucht man einfach als Profi. Ähm, das ist ganz oft so. Du brauchst jemanden, der dich fördert, der ähm, gewisse Dinge in dir sieht. Und da brauchst du dieses quäntchen Glück.
0: Sehr oft, oder man man weiß ja, Wille schlägt oft Talent, ob, aber bei dir will ich ja noch, äh, sagen, du hast ja beides. Du bist ja auch trotzdem äh, sehr talentiert, ja. was man ja auch sieht. Du hast 49 Mal für die Nationalmannschaft, für, für die Jugendnationalmannschaften gespielt. Also du kannst jetzt keine Graupe gewesen sein, sage ich mal.
1: Nee, es ist aber, also ich bin trotzdem der Meinung, dieses, dieses Sprichwort stimmt einfach und äh, ich habe so viele talentierte Spieler gesehen, die weitaus talentierter waren wie ich ähm, im Laufe der Karriere und die es äh, halt nicht hingekriegt haben, weil sie vielleicht nicht so dran arbeiten wollten an bestimmten Dingen oder einfach nicht gehört haben auf äh, Trainer oder was da alles mit äh, einer Rolle spielt. Vielleicht auch schwierige Situationen in ihrem Leben haben, das ist ja nicht immer bloß die eigene Schuld. Manchmal gibt es einfach Schicksalsschläge, wo du dann vielleicht auf eine andere Bahn rutscht, was du gar nicht vorhersehen konntest. Und Verletzungen spielen auch eine wichtige Rolle. Und das ist mir zum Glück verschont geblieben. Nicht immer, ich hatte auch ein paar WWchen, gerade in den letzten Jahren. Ja. Aber zum Großteil bin ich da immer ganz gut verschont geblieben. Und auch das ist wichtig.
0: Wenn, wenn du zurückblickst, was würdest du denn als Highlight in deiner Jugendkarriere bezeichnen? Wenn ich zum Beispiel mal an die U17-WM denke oder an die U21-Europameisterschaft. Ui, die war nicht so erfolgreich. Na gut, aber du warst dabei, ne? Das, ja, das kann, aber, kann jetzt nicht jeder von sich.
1: Aber das war
0: hast alle drei Spiele über 90 Minuten gemacht, hast mit Ginter, Hermann, Mustafi, Emre Antonio Rüdiger und Co. Bei
1: zwei Spielen waren wir leider nicht auf dem Feld, das war das Problem. Deswegen, nee, Aber die U17-WM mit Heiko Herrlich und dem Team mit Toni Kroos und viele Spieler, das war wirklich sehr, sehr schöne Sache. Also wirklich ein Highlight, aber generell diese Unnationalmannschaften ich würde jetzt nicht immer sagen, dass die dich fußballerisch immer aufs nächste Level hiefen oder so, aber was du was du mitnimmst äh, an Kameradschaft, du lernst viele Leute kennen, was nie äh, oder was immer bleibt. Äh, du erlebst viel, du reist in andere Regionen, in andere Länder, lernst andere Sitten irgendwo kennen. Und das sind schon Sachen, die, die wirst du nie vergessen. Und das ist eine wirklich große ja. Bereicherung.
0: Südkorea-Seite gewesen. Ja. Was hast du da, daher mitgenommen? Wow. <lacht>
1: Das war echt ein Kulturschock.
0: Haben die da auch, auch Oh, Pisse, Korea. <lacht> so, kenne ich das noch von
1: 2002. Das war, das war Wahnsinn. Ähm, es ist halt ein ganz anderes Leben. Also wirklich von Kopf bis Fuß, von allem, was man so, das ist komplett anders einfach. Und das ist, das war ein Riesenschock. Das Wetter ist, du gehst irgendwo raus, bist durchgeschwitzt. Und das kenne ich. Das, das war wirklich krass. Also muss man echt sagen, dort so lange, wir hatten zum Glück einen Koch mit und alles, aber auch das, die Lebensmittel und alles, das ist eine ganz andere Kultur. Und damit klarzukommen, wir hatten viele Kranke in der Zeit. <lacht> ähm, Vor allen Dingen viele Toilettengänge ja, vermutlich. Auch das hatten wir sehr, sehr viel. Ja. Und das war spannend, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal 31 Tage dort verbringen wollte.
0: Was meinst du denn, hat dich weiterge mehr weitergebracht? Die WM oder das Land?
1: Ja, in dem Augenblick natürlich das, irgendwo das Land, weil ich selber nicht so viel gespielt habe. Ich habe, glaube ich, zwei Spiele bloß gemacht. Ähm, ja, das Land so vom ganzen. Das was man halt mitnimmt, das vergisst du halt nicht. 31 Tage, das äh, vergisst du nicht so einfach.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber dann irgendwann, wenn wir jetzt mal so langsam diese Jugend äh, hinter uns lassen, hat der junge Toni Janschke dann äh, das Profileben leben für sich entdeckt und wurde ins kalte Wasser geschmissen und hast dich frei geschwommen und bist jetzt Profi von Borussia Mönchengladbach. Zum
1: Buchschreiben darüber oder was?
0: Ja klar, ich bin absoluter Fan von äh, Toni Janschke. <lacht> äh, ja, aber war doch gut ausgedrückt, ja, oder? Absolut. Auf jeden Fall. Super. Ähm, und ich habe natürlich vor allen Dingen geschaut auf äh, Trainer. Das mache ich natürlich. Lucien Favre. Ich glaube über 170 Partien deiner oder 100, über 140 Partien deiner ganzen Partien für Borussia hast du unter Lucien Favre ähm, absolviert. Jetzt hört man ja sehr oft, er macht die Spieler besser. Bist okay. du durch ihn ein besserer Spieler? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ja? Äh, Ljubomir Faure ist so ein bisschen Fußballverrückt, positiv im ist Sinne. Ist er ein Freak? Ja, du ihn als man Freak bezeichnen? Ja, absolut. Ja. Äh, ich glaube, das wird er sogar selber irgendwie über sich ist sagen, doch nicht weil er, ist, er hat Ja, wirklich unsere U21-Spieler hat alles geguckt. Er wusste über alles Bescheid. Wir haben in Bosnien gespielt, unwichtiges Freundschaftsspiel jetzt mal wo teilweise man nur zehn Minuten gespielt hat, weil man geschont wurde oder so und er wusste alles drüber. Hm. Ähm, das war wirklich Wahnsinn. Er ist halt sehr, sehr detailversessen gewesen und das hat ihn ausgezeichnet und er mag es, glaube ich, mit nicht glaube ich, sondern ich weiß es, er mag es mit jungen Spielern zu, äh, zu arbeiten, ihnen auch klipp und klar zu erklären, was sie besser machen können. Und das ist ähm, eine Sache, das ist für einen Spieler natürlich Gold gerade als junger Spieler.
0: Wenn er dir dann viereinhalb Jahre jeden Tag, Tag für Tag Dinge erklärt, beginnt es irgendwann zu nerven?
1: Jein, ähm, klar, es ist immer ein schmaler Cut, weil es immer auch mit einem Erfolg verbunden sein muss. Da ist jeder Trainer von abhängig, weil du kannst den Spieler noch so viel probieren zu erklären, wenn der Erfolg nicht stimmt und das ist, glaube ich, in jeder Branche so, dann zweifelst du. Mhm. Und Zweifel ist immer ein schlechter Ratgeber. Und wenn du dann, wenn dir ein Trainer immer erzählt, das und das und das, und du sagst, aber Trainer, das funktioniert im Spiel nicht, ja, dann irgendwann sagst du, mh, also ja. was soll das? Klar. So, aber wenn du das natürlich, wie es bei uns war, in diesen vier, viereinhalb Jahren, fünf Jahren, dann mit so einem Erfolg verknüpft ist, dann wächst du natürlich darüber hinaus und du glaubst noch mehr an diese Philosophie und dann ist es dir egal, ob das hundertmal dasselbe ist, weil du weißt, hey, wenn ich das mache, habe ich Erfolg. Und so war es dann bei uns und das hat sich natürlich äh, super irgendwie verstanden, ähm, gerade als junger Spieler, Patrick, mir, Marco, damals, Roman, war es natürlich perfekt, dass diese Konstellation
0: so geherrscht hat. Darüber reden wir gleich weiter, auch über deine Highlights deiner bisherigen Karriere und wir wollen natürlich noch viel über den Menschen, Toni Janschke, erfahren, hören uns jetzt aber erstmal wieder einen Titel an und ich würde sagen, es ist Zeit für Westernhagen. Willenlos. <lacht> Warum? Ja, zum einen komme ich aus dem Dorf
1: oder einer Kleinstadt, ähm, ja. wenn du da in verschiedenen Dörfern auf Party bist, kommen natürlich immer so ein paar Oldschool-Lieder und das ist so ein Lied, ich war jetzt beim Konzert hier erst im Hockeypark mhm. äh, vor zwei Monaten, super, ein super schönes Konzert und das Lied habe ich mir da jetzt einfach rausgesucht und ich mag's. und ich mag Westernhagen.
0: Und ich will dich nicht so verurteilen. Super. <lacht> Magst du auch Meier, Man sagt doch ja, immer, immer Westernhagen oder Grünemeyer. Nee, Ich mag auch Grüne Meier. Ich ja?
1: mag generell deutsche Musik. Ich finde, wir brauchen uns gar nicht zu verstecken.
0: Nee, das Die finde Grönemeyer. ich auch. Dann hören wir rein in Westernhagen willenlos. Jetzt in der Spotify-Playlist des Fohlen-Podcasts und dann geht es gleich weiter hier mit Toni Janschke. Hier ist Christoph Kramer. Bis jetzt war es ja schon super. Aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast. Bei mir ist Toni Janschke, der Holzer, woher kommt das eigentlich, der Spitzname?
1: Ich glaube, ich einfach. Ist auch heute noch so, dass ich ab und an mal einfach dazwischen haue und deswegen kam das so.
0: Ja. Warum auch immer. Das da hat immer sich einer Zeit. mal was einfallen lassen. Ja, so ungefähr. Der Holzer. 239 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach, 19.686 Minuten Fohlen 11. Was war für dich? <lacht> das äh, intensivste wo du äh, Spiel, an das du dich erinnern kannst? In äh, deiner ganzen Borussia-Karriere.
1: Relegation. Ja? Beide Spiele zusammen. Aber gerade das Rückspiel auch nochmal ein bisschen mehr. Ähm, das war schon Wahnsinn. Also vom Druck her und alles. Ähm,
0: Wie geht man auf den Platz? Mit Angst? Mit, mit hoffentlich? Mit bitte lieber Gott? Wird man dann doch nochmal religiös? Eine
1: gute Frage. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, was das für Gefühle sind. Ähm, ist auf jeden Fall der Adrenalin, der... Dass dein ganzes, dein ganzen Körper verrückt spielen, ähm, dein Magen spielt verrückt. Äh. Ja, es ist ein komisches Gefühl, man kann es wirklich, ich glaube, dafür gibt es auch keine richtige Erklärung. Ähm, das ist ja auch diese, dieser Kick, den ja Sportler und viele auch, deswegen werden auch viele Trainer danach, weil sie diesen Kick weiterhin brauchen. Ja. Das ist schon was Besonderes, ohne dem geht es auch irgendwie nicht. Aber bei so einer Relegation, da ist es dann nochmal ein bisschen noch mal on top. Und das war schon Wahnsinn, das war nicht so einfach.
0: Hattest du das Gefühl, dass die Bochumer ebenso einen Druck verspüren oder waren die vielleicht sogar lockerer, weil erfolgreicher? Ich
1: denke, dass die waren lockerer. Wir waren natürlich qualitativ besser, ja. aber das spielt halt da keine Rolle groß. Die Bochumer hatten weniger zu verlieren, sagen wir mal, wie wir. Für uns war es allerdings eine Konstellation, wir waren eigentlich schon abgestiegen. Viele ja. haben uns schon in der zweiten Liga gesehen, wir haben uns gerade so in die Relegation gerettet. Das war für uns natürlich dann dieses ein bisschen auszugleichen, weil keiner hat mir gedacht, dass wir das überhaupt noch schaffen. Für die Bochumer natürlich sehr bitter, weil auch die zwei Spiele waren sehr, sehr eng, wurden eigentlich, äh, wenn man es so sieht, nur aufgrund der Qualität von Marco, Igor dann vorne vielleicht entschieden. Die Bochumer zweimal Pech mit einem Lattentreffer. Und so war es dann das glücklichere Ende für uns und für die Bochum natürlich äh, sehr, sehr bitter.
0: Hast du dir vorher Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt, wenn wir hier absteigen? Oder beziehungsweise drei ich Monate vorher äh, hast du, glaube ich, nur daran gedacht?
1: Ja, ich glaube, das ist menschlich, äh, dass du dir über irgendwelche Folgen Gedanken machst, was ist, wenn wir absteigen, ähm, zweite Liga und alles, das sind ne, ja alles so Punkte. Ähm, will der Verein dann überhaupt, dass du noch hier bleibst? Ähm, ich war zum Glück jung und ich ich glaube, das wäre für mich als junger Spieler jetzt nicht äh, so schlimm gewesen, wie für manche Erfahrene. Aber es wäre natürlich für den Verein erstmal wieder ein Rückschritt gewesen.
0: Du hast Abstiegskampf erlebt mit Borussia Mönchengladbach. Du hast Champions League Qualifikation, du hast Champions League, du hast Europa League, du hast die äh, oberen Sphären der Bundesliga erlebt. Der Spieler Toni Janschke, ist der ein anderer, wenn Abstiegskampf ist, als wenn Champions League ist? Ist der eine besser und der andere schlechter? Oder wie kann man das Ich glaube, das erklären. ist eine
1: meiner Stärken, dass das eben nicht so der Fall ist, sondern dass ich immer irgendwo im Laufe der Jahre, egal wo wir uns aufgehalten haben, immer eine gewisse Konstanz in meinen Leistungen hatte. Mhm. Und du immer wusstest, was du an mir hast, was du natürlich auch nicht hast, muss man auch sagen. Aber dass das eine Sache ist, wo, wo auch Trainer, glaube ich, ganz gut mit arbeiten können, wenn sie wissen, das und das und das äh, habe ich schon mal. Das habe ich einfach, da weiß ich kann ich mich darauf verlassen. Und ich glaube, äh, nur mit solchen würde es nicht gehen, <lacht> muss man auch sagen. Es ähm, das muss dass, ja auch Leute äh, geben, die die Tore machen. Auch, und auch die, die verrückte Sachen machen, brauchst du einfach. Du brauchst äh, Spieler, wie, wie damals Max Kruse zum Beispiel, wo, du, wo auch Lucien dann gesagt hat, was macht der da, das, das haben wir doch gar nicht abgesprochen. Aber du brauchst halt Leute, die dann da vielleicht den Unterschied machen. Und so fügt sich ja eine Mannschaft irgendwie zusammen. Und ich glaube, dass da auch eine Stärke bei mir liegt und lag, dass ich halt immer dieses konstante Niveau irgendwo hatte. Und mich da auch dementsprechend angepasst habe. Ob das jetzt Champions League war gegen Manchester City, ich dann Innenverteidiger gespielt habe, da habe ich, glaube ich, nicht schlechter gespielt, wie wenn ich dann Abschiedskampf gegen Mainz 05 gespielt habe früher. Mhm. Also das ist irgendwie, habe ich mich immer dem Niveau, was in dem Spiel sozusagen gefragt war, irgendwo angepasst.
0: Warum ist das nicht bei Jogi Löw bis jetzt angekommen?
1: Na, ich glaube, auch da sind wir wieder dabei. Trainer treffen ihre Entscheidung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal nah dran war oder nicht. Äh, natürlich ist es äh, als Spieler nie schön, wenn dann Spiele, wie damals gegen Polen war das, glaube ich, wo dann sehr, sehr viele eingeladen wurden und Patrick und ich beide nicht dabei waren, obwohl wir Dritter wurden in der Saison und du sagst, aber besser kann ich doch gar nicht spielen, aber das ist immer eine Trainerentscheidung. Ich würde da jetzt nie irgendwie deswegen jemandem einen Vorwurf machen, sondern der Trainer, wie wir gerade festgestellt haben, muss dafür gerade stehen, für alle Entscheidungen, die er trifft und demzufolge ist es immer ihm überlassen und er stellt es würde ja nie ein Trainer, das denken ja auch immer viele außerhalb, jemanden aufstellen, weil er den gut leiden kann. Das ist der größte Druckschuss, den es gibt, sondern der stellt die Spieler auf, wo er der Meinung ist, mit denen gewinnt er. Aber Und meinst
0: du nicht, dass es in der Nationalmannschaft nochmal was anderes ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Turniere schauen, der hat da 23, wo er vielleicht weiß, fünf davon brauche ich eigentlich gar nicht auf dem Feld.
1: Das kann sein, aber ja. er kennt dann deren Charaktere ja. und weiß, dass diese Charaktere sehr gut sich in diese Mannschaft einfügen. Auch das ist ja wichtig in so einem Turnier, wo du 30 Tage aufeinander hockst. Und deswegen sage ich ja, ein Trainer sucht sich immer das Gebilde, womit er, oder von, wovon er überzeugt ist, Erfolg zu haben. Und der Erfolg spricht ja für unseren Bundestrainer, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Selbstverständlich. Man sieht, was wir da erreicht haben in den letzten Jahren, Hut ab. Und deswegen würde ich da nie einen Vorwurf machen. Ich hätte mich natürlich gefreut, für sein Land, vor allem, wenn du 49 Jugendländerspiele machst, aber es war halt nicht so. Und vor allen Dingen, du bist
0: Außenverteidiger, also die sind ja jetzt auch nicht so, dass die hier auf den Bäumen wachsen.
1: Das stimmt, aber vielleicht auch nicht diese moderne Schule des Außenver Außenverteidigers und innen vielleicht zu klein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, <lacht> aber es ist halt, wie es ist.
0: Redest du heute anders darüber, als du vor ein paar Jahren drüber gedacht hast? Ich meine, das wirkt so bei dir, als hättest du mit dem Thema abgeschlossen, aber es muss ja irgendwann bei dir ein Thema gewesen sein, Nationalmannschaft.
1: Nee, war es irgendwie nicht. Nee? Nee. Ähm, früher war es normal, in der Jugend war ich halt immer dabei und dann war U21 vorbei und dann weißt du natürlich, wir hatten eine unglaublich gute Nationalmannschaft und da war es nie so, dass ich sage, ich bin Nationalmannschaft. Ich bin ich war immer der Meinung, wenn du im Verein eine Leistung bringst, dann klappt es irgendwann. Es hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich noch besser spielen müssen, vielleicht hätte ich da und da noch mehr machen müssen und es ist ja immer so, wäre ich so gut gewesen, dass er nicht an mir vorbeikommt, hätte ich Länderspiel gemacht. So war es halt nun mal nicht. Deswegen suche ich dann immer eher die Fehler bei mir, dass ich vielleicht noch 5% mehr tun müssen.
0: Da rede ich jetzt einfach mal als Fan. Ich glaube, so kritisch musst du mit dir nicht sein. <lacht> aber das sage ich jetzt nur als Fan und nicht als Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach. Vielleicht lag es auch daran, dass du am 6.12.2014, weißt du, was da passiert ist?
1: 6.12.2014? War Nikolaus. Na schön, aber was habe ich da gemacht?
0: <lacht> da hast du ein Kopfballtor gemacht. Ein Kopfballtor? Ja, gegen Hertha BSC.
1: Hertha BSC. Oh ja, ja. da haben wir 3-2 gewonnen. Und gewandt, hast glaub ich, dich, ne? glaube
0: ich, sehr äh, überrascht ja, ja. damit selber. Aber danach kam nichts mehr, was Tore angeht. Das, das war dein kann. letztes Tor. Ja, das kann sein. Das kann aber nicht sein, oder? Also äh, Da ja, muss ja langsam wieder was kommen. Ja, das stimmt. Ja, du warst verletzt, das ich stimmt. hatte ja.
1: nicht so viele Spiele wie die Jahre davor, aber klar, zu treffen wäre sicherlich auch mal nicht so schlecht. Aber es war halt nicht so. Jetzt äh,
0: kommt ja wieder Hertha BSC.
1: Ja, stimmt. Am Samstag. Am Samstag.
0: Wenn du dann triffst, dann machst du irgendwie so ein Podcast-Zeichen, bitte. Ja. Okay. Das habe ich jetzt, äh, Oh Mann. das machen wir jetzt so. Äh, worauf wollte ich noch hinaus? Genau, Fußballgott. Toni Janschke, Fußballgott. Wow. Was bedeutet dir das, wenn das, ja, wie viel sind es da in der Nordkurve? Zehntausende oder ist es ist ja glaub, eigentlich da das noch ganze andere, Stadion. Die genau, es ist ja das ganze Stadion, <lacht> was da mitbrüllt.
1: Das, das ist eine schöne Geste, eine schöne Auszeichnung, ähm. Ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber ich glaube schon, dass das irgendwo widerspiegelt, das, was ich für Borussia immer gebe und immer geben werde. Das heißt nicht immer, dass alles klappt und auch ich habe schwierige Situationen gehabt und werde die auch noch haben im weiteren Verlauf meiner Karriere. Aber ich glaube, das ist so eine schöne Geste für das, was ich für Borussia einbringe und zeigt auch in gewisser Weise meine Loyalität gegenüber der Borussia
0: hast du mal mit Sicherheit mit den Leuten gesprochen, hier vielleicht von einem Fanprojekt oder sowas, wie das zustande gekommen ist, warum die dich ausgerechnet äh, oder warum sie sich ausgerechnet Janschke Fußballgott ausgesucht haben? Weiß
1: ich nicht, also ich glaube, Chris Kramer hatte ja ganz kurz das, ähm, bis er wieder nach Leverkusen musste, also bis <lacht> das stand, das war nur eine ganz ja. kurze Überschreitung und dann äh, war es da auf einmal so, warum, keine Ahnung, ich habe da aber auch nie nachgefragt. Ähm,
0: okay. Es ehrt dich einfach nur. Ja, vielleicht ja. hat
1: auch jemand eine Facebook-Gruppe gemacht und da haben sie sich für mich entschieden. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Eine Abstimmung
0: und du ja, hast gewonnen. kann sein. Nee, ich glaube, so war das nicht. Du bist einfach äh, der Fußballgott. Du hast es gerade gesagt, äh, Loyalität. Du würdest aber niemals die Raute küssen. Wenn meine
1: Freundin die nicht unbedingt auf dem Mund hat, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> also äh, die Raute, das ist ja immer dieses Ich. Dieses Wappenküssen und so weiter und so fort. Das nie verstanden. Hast das du nie verstanden? nie verstehen und... Äh, das ist äh, modern Fußball, glaube ich, einfach Quatsch.
0: Früher hat es das wahrscheinlich nicht gegeben.
1: Weiß ich gar nicht. Pff, da hätte man mehr Spiele früher gucken müssen. <lacht> aber ich, wie gesagt, das ist ein Profigeschäft. Ähm, ich kann auch so viel sagen, ich bin glücklich hier und der Max kann trotzdem im Winter oder im Sommer kommen und sagen, Toni, wir haben andere Ideen, wir haben da drei super Talente, die wollen wir jetzt aufbauen und dann ist das so. Also das ist immer, immer ein Profigeschäft, ähm, wo es einfach um Leistung geht, wie es bei den Trainern ist, wo es dann manchmal schneller geht. Das ist aber auch beim Spieler. Äh, Du wirst nicht nur aus Gefälligkeit äh, dein Leben lang äh, irgendwo bleiben dürfen, sondern du musst halt immer deine Leistung bringen und deswegen ähm, kann ja auch sein, dass ich ein Angebot kriege, wo ich sage, oje, das wäre ganz schön dämlich, das nicht anzunehmen und dann... Äh,
0: aus China oder aus Südkorea.
1: Ich würde niemals was ausschließen. Ja. Niemals. Aber, also außer vielleicht Kölle. Aber, ja. aber sonst würde ich nie was ausschließen, aber Südkorea, 31 Tage war schon hart. <lacht> Ja,
0: aber du bist ja, ich glaube, du hast dein Leben schon sehr strukturiert und weißt auch eigentlich, was, was du morgen vorhast und so weiter und so fort. Wobei, wenn man, ich glaube, der liebe Gott lacht ja immer, wenn man morgen schon plant. Ne? Aber ist es für dich Fakt, dass du die Karriere nicht bei Borussia Mönchengladbach beenden wirst, sondern vielleicht bei Dynamo Dresden?
1: Schwierig, es kommt immer darauf an, wie beendest du deine Karriere? Also heißt Karriereende, dass du in der ersten Liga aufhörst? heißt Karriereende, äh, dass du im Profifußball aufhörst oder heißt Karriereende, wenn du ganz mit dem Fußball aufhörst, also kann ja auch sein, dass ich dann sage mit vielleicht 34 mal doof gesagt, ich gehe in meine Heimat und spiele in der Landesliga noch drei Jahre, ja. habe ich dann meine Karriere jetzt schon beendet oder, das ist ja immer so ein, Das so kommt ein
0: drauf an, was dir Monat für Monat dann überwiesen wird
1: <lacht> <lacht> ein <Bisschen> Fahrtengeld wahrscheinlich <lacht> Ja. Äh, nein, deswegen, das ist sch schwer zu sagen, ähm, ich würde es jetzt nicht ausschließen, aber ich weiß auch nicht, was danach kommt, vielleicht habe ich Bock noch irgendwo in meiner Heimat dritte Liga zu spielen, vierte Liga, pff, ich weiß es nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Und wenn du dann die äh, Fußballschuhe an den Nagel hängst, dann wirst du Immobilienmakler?
1: Makler nicht, sondern nee. äh, eher Verwalter, Verwalter oder Bauherr. Bauherr.
0: Du hast doch eine äh, Bodendesign-Janschke. Ja. Ist das richtig? Oder ist das direkt. privat? Habe ich da jetzt was? Nee, nee, das ist, das ist so richtig. Direkt. Was fasziniert dich so an diesem Geschäft? Immobilien? Häuser wachsen zu sehen. Okay. Das ist, äh,
1: mein wie? Vater arbeitet in der Baubranche ähm, als Handwerker und ich fand das immer äh, faszinierend, was man mit den Händen alles so schaffen kann. <lacht> ähm, das ist ja, wenn man überlegt, für uns ist das normal, dass eine Decke äh, dort oben halt hängt, aber wie so ein ganzes Ding zusammen konstruiert wird und alles. Das finde ich schon immer wieder spannend. Und das ist so eine Sache, die mich dann irgendwie... Äh ja, in dieses Geschäft reinwachsen lassen hat. Das ist eine Sache, ist, die ich mir gut vorstellen könnte nach der Karriere.
0: Das heißt, diese, diese Sympathie für diesen, diesen Berufszweig oder für dieses Ganze, hast du hast du das schon vor dem Treffen mit Heimeroth gehabt, der ja glaube ich ähnlich denkt? Oder hat <lacht> er dich ein bisschen da eingeführt?
1: nee ich hatte das schon vorher, aber Heimi war natürlich jemand, wo ich mir sehr, sehr viel Rat holen konnte. Das war natürlich sehr, sehr gut. Allerdings ist er da ein bisschen anders. Er baut ja neue oder hat neue Häuser gebaut und ich finde es eher den Charme, alte Häuser zu renovieren und da was Geiles draus zu machen. Das ist für mich so eher die Sache und deswegen unterscheiden wir uns da ein bisschen, aber ich konnte mir sehr, sehr viel Rate mal holen das war natürlich sehr wichtig für mich.
0: Und was hat er dir geraten, als du gesagt hast, ich kaufe das Standesamt in Hoyerswerda?
1: <lacht> ja gut, ich glaube, wenn du, wenn du sagst, ich investiere in Hoyerswerda, da würde erstmal jeder, der äh, sich mit Immobilien beschäftigt, sagen, ey, Dresden, <lacht> Leipzig ist nicht so <lacht> weit weg. Ja. Aber ich sage immer, wer in den Kleinstädten nicht investiert, ähm, dann sind die auch irgendwann tot. Ja. Und das ist meine Heimat, ich finde die Stadt super, haben 35.000 Einwohner und das ist für mich äh, meine Stadt, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie, Bekannte, Freunde wohnen und deswegen war das für mich äh, eine schöne Sache, dort mein, mein Geld zu investieren.
0: Standesamt, das, das gab es dann aber nicht mehr, also das war mal ein Standesamt. Das war ein Standesamt, oder?
1: Standesamt, da haben auch meine Eltern geheiratet. Oh, genau. Das und
0: heißt, es hatte noch was Emotionales dabei.
1: Auch für mich eigentlich nicht. Also, klar, meine Eltern haben <lacht> ja, geheiratet, aber so was. an dem Gebäude an für sich, da war jetzt okay. das, war halt, ein, das ist halt ein Standesamt in Hoyerswerda. Das war jetzt <lacht> nicht irgendein Prunkpalast, sondern das ist halt ein Gebäude gewesen. Und das haben wir damals einfach gekauft, komplett renoviert und es ist ein sehr, sehr schönes Objekt geworden.
0: Und da machst du auch weiter. Ich habe stand jetzt, weil irgendwie, du hast vier Häuser oder sowas und äh, nee, ich glaube, das ist ein, sind einige ein paar ein paar mehr, aber... Ja. Ist ja auch wurscht, ja. wie viel es sind. Ne? Mit Zahlen und Fakten bist du ja sowieso <lacht> nicht so. Äh, aber heimatverbunden bist du. Deswegen hast du auch bestimmt 2011 war es, glaube ich, ähm, das Fußballcamp für Kinder und Jugendliche in Hoyerswerda ins Leben gerufen. Korrekt. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Der Vater meines besten Freundes, äh, Jürgen Krellmann, der hat damals die Idee gehegt, weil in Hoyerswerda Fußball... Ähm, Gerade auf den Dörfern ist, glaube ich, überall in Deutschland so ein bisschen das Problem, Jugendmannschaften zusammenzukriegen, die Jugend wieder zu begeistern, äh, vom Handy und so wegzukommen. Und da war die Idee, hey, hast du Bock drauf? Damals noch über einen Verein, über meinen ehemaligen Verein. Und dann, ein Jahr später, habe ich dann gesagt, okay, aber ich mache das selber, ich organisiere das alles selber, hole mir Leute drumherum. Und das ist eine super Sache, wenn du, ich glaube, wir hatten jetzt letztes Jahr 48 Kinder, äh, vier Tage lang bespaßt, die da auch ein bisschen was mitnehmen gerade auch so Kameradschaftlichkeit und so so ein paar wichtige Werte fürs Leben und das muss nicht immer bis Fußball sein das ist glaube ich ganz schön ich habe sehr sehr viele gute Sponsoren die auch den Betrag sozusagen sehr gering halten können das ist sehr sehr bin sehr sehr dankbar und meine das sind fast alles Trainer die ich selber hatte mhm. in der auch dein Jugend. Vater äh, nee, der organisiert, okay, aber klar, der klar. trainiert selber nicht mehr. <lacht> nee, nee. Und, aber wirklich sehr, sehr viele Trainer, die ich früher selber hatte und aus Dresden kommen dann nochmal zwei, drei Trainer, die ich hatte für dieses Camp extra. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das auch nach wie vor so gut läuft und so gut angenommen wird.
0: Hast du von da schon mal Leute hier nach Mönchengladbach, äh Kinder nach Mönchengladbach holen können oder ist das ein Ziel? Puh, oder gibt es ja überhaupt nicht. gar kein Ziel? Will man einfach den nee, Jungs nur also helfen? Mir war das jetzt nicht ja.
1: so wichtig. Dass, äh, Borussia unterstützt mich sehr, sehr viel mhm. bei diesem Camp mit verschiedenen äh, Sachen, die dann auch den Kindern zugutekommen. Sowas. Äh, auch da ein großer Dank. Ähm, das ist wirklich eine gelungene Sache. Es ist in unserer Region nicht so einfach. Gerade Cottbus ist äh, mittlerweile in die vierte Liga abgestiegen. Ähm,
0: Pele Wollitz.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen, obwohl die, glaube ich, souverän Erster sind, aber Trotzdem, Remination. das ist halt in der Re Region nicht ganz so einfach und das ist glaube ich eine ganz gute Sache, wenn das einmal im Jahr die Kinder zusammenkommen, mir Fragen stellen können. Ich bin heute immer vor Ort. Glaube ich ein ganz schönes schönes Projekt.
0: Ist das auch vielleicht so ein bisschen um auszutesten, würde ein Trainer Janschke funktionieren?
1: Äh Nein, also ich bin ja gar nicht so Trainer. Das denken wir alle, dass ich dort trainiere. oder der Grüß, August. Ich bin quasi, wir haben das so äh, ins Leben gerufen, dass ich quasi der 49. Camp-Teilnehmer bin. Ah, okay. Genau, also ich bin quasi auf Augenhöhe mit den, mit den Kiddies. Im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Und, und deswegen äh, ist das, glaube ich, immer eine ganz gute Konstellation, dass ich denen dann auch in den Übungen direkt immer direkt was sagen kann. Nicht als von oben herab, sondern als Mitspieler sozusagen. Mhm. Und das hat sich eigentlich so... Äh, gut eingebürgert und es kommt, glaube ich, ganz gut an bei den kleinen Kindern. Max Eberl
0: hat hier im vorigen Podcast mal gesagt, du wärst ein potenzieller Nachfolger <lacht> von ihm.
1: Ja, das ist eine der Sachen, die ich schon mal gehört habe. Ja, siehst
0: du mal. Äh, eher das oder doch vielleicht doch eher Trainer, wenn es überhaupt nach der Karriere im Fußball weitergehen sollte?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe ja vorhin viel über Trainer gesprochen und ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Bin ich gar nicht, ich Hast hab, du Bock, die ärmste Sau zu sein? Ich, ich habe wirklich größten Respekt vor <lacht> den Trainern, ähm, ja natürlich verdienen ich alle gutes Geld, aber im Endeffekt bist du wirklich irgendwo immer ein Prügel. Du kannst noch so erfolgreich sein, im Endeffekt hast du trotzdem falsch aufgestellt für 50% der Leute. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich den Trainerjob äh, machen wollte, wenn dann vielleicht im Jugendbereich. Ähm, ich glaube, dass ich Berater ganz gut könnte, mhm. ähm, weil ich zum einen mit Zahlen nicht ganz doof bin und zum anderen natürlich ein gewisses Know-how habe. Manager, Weiß ich nicht. Ähm, klingt für mich erstmal nicht uninteressant. Ähm, aber auch da ist dieser Punkt, äh, du bist ja brutal in der Öffentlichkeit. Und das weiß ich nicht, ob ich das so wollte nach der Karriere, ähm, weiterhin so in der Öffentlichkeit zu sein und über jeden Mist meinen Kommentar abgeben zu müssen. Du kommst ja da nicht raus. Ja. Ich glaube schon, dass es manchmal Situationen gibt, wo du auch lieber mal gar nichts sagen wolltest. Ähm, es war wie mit dem Kapitänsamt damals, wo ich dann wirklich, egal wie das Spiel war, du musstest immer zu den Interviews. Und das sind so Sachen, äh. Ich weiß nicht, ob ich die dann haben möchte.
0: Vielleicht im Jugendbereich ist man dann da eher aufgehoben. Oder vielleicht bist du auch komplett ausgelastet als offizieller Botschafter der Oberlausitz. Ja. Das bist du nämlich das bin ich seit korrekt. dem 4.06.2015. Korrekt. Was musstest du in der Zeit oder was durftest du in der Zeit alles äh, Nein, machen, die, Botschaften?
1: Man muss sagen, dass die äh, Verantwortlichen dort von der Oberlausitz und der MGO äh, das sehr wie soll man es sagen, ähm, sehr kommunikativ waren und mich da, ich würde jetzt nicht sagen in Ruhe lassen, aber mich da schon äh, irgendwie selber wissen, dass es schwierig ist mit meinen Zeiten, mit meinen Terminen. Ähm, aber ich probiere einfach, so viel es geht für die Region zu machen. Im Winter äh, haben wir letztes Jahr eingeführt, dass ich ins Krankenhaus gehe zu Weihnachten, den Kindern ein bisschen was von Borussia mitbringe. Ähm, mein Fußballcamp ist so eine Sache. Dann probieren wir immer bei den Kitas bei uns in der Umgebung äh, Überschuss, das aus dem Camp kommt, zum Beispiel zu spenden. Ähm, ich bin Part im Zoo. Und das sind alles so Sachen, so probiere ich so Kleinigkeiten ähm, einfach da was Gutes zu tun, weil mir die Region und viele Leute dort sehr, sehr viel Gutes getan haben und das sind so Sachen, wo ich probiere, einfach die Region gut zu vertreten.
0: Wie sehr ärgert es dich dann, dass die Region hier in Nordrhein-Westfalen oder auch bundesweit so schlecht dann ja auch oft ankommt, jetzt vor allen Dingen wegen politischen Gründen, wenn man sieht, AfD stärkste Kraft in Sachsen, das fällt ja immer dann negativ Absolut. auf alle zurück.
1: Ja. Und äh, dass ich kein großer Fan der AfD bin, habe ich glaube ich in der Rheinischen Post schon mal gesagt. Ähm, ich will aber nicht zu viel über Politik reden, weil Wollen das wir auch ist nicht. als Sportler immer so ein ja. schwieriges Thema. Ähm, wenn ich mal aufgehört habe, werde ich wahrscheinlich mal ein paar Töne sagen, aber ja. als Spieler ist es immer sehr, sehr schwierig. Ähm, und trotzdem muss man äh, auch im Umkehrschluss sehen, anscheinend gibt es Leute, die unzufrieden sind. Ähm, mehr war das, wie ich denke, nicht. Und darüber muss man sich Gedanken machen, weil ich glaube schon, dass es... Äh, und ich kenne das selber, dass die ländlichen Regionen, äh, und das ist nicht bloß im Osten, das ist, glaube ich, hier im, im Westen, im Norden, im Süden ähnlich, dass die ländlichen Regionen ein bisschen vergessen wurden. Alles in die Großstädte, Großstädte, Großstädte und da alles aufbauen, aber irgendwie hat man so die, die Randbezirke so ein bisschen vergessen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, da wieder ein äh, größeres Augenmerk äh, hinzulegen, weil ob dort drei Millionen oder dort nur 50.000 leben, das sind alles Bürger irgendwie in unserem Land und äh, das ist glaube ich, wichtig immer pro zu probieren, jedem gerecht zu werden, aber dass das schwierig ist, gerade in so einem großen Land, das sieht man immer wieder, je größer das Land ist, desto schwieriger wird es alles irgendwie im Griff zu kriegen und jedem recht machen wirst du es auch nicht können, ähm, demzufolge und dazu ist natürlich die Entfernung, das ist ja wirklich, wo ich herkomme, eine Region, die kennt viele einfach nicht, wir haben da ja mit dem Lars Stindel erst noch geredet, wo wir jetzt in Hoffenheim waren, das ist eine Region, die kenne ich eigentlich gar nicht. Da war ich fast nie dort unten. Ja. In meinem ganzen Leben nicht, außer wir haben dort Fußball gespielt. War ich dort Und die Reden alle immer, Hoffi, Lars, Sippi äh, aus der Pfalz, Flacke aus dem ja. Saarland, was das für schöne Regionen sind. Und ich kann eigentlich nichts dazu sagen, weil das so ein Teil in Deutschland ist, wo ich einfach nie war. Ja. Und so ist es dann im Osten natürlich genauso. Wenn die Leute noch nie bei uns waren, die wissen gar nicht, was es vielleicht zu bieten hat. Und dann bildet man sich schnell immer Vorurteile, die vielleicht gar nicht so sind.
0: Das stimmt. Ich würde gerne mit dir, wirklich. Ich glaube, da kann man sehr viel rausholen, über Politik sprechen, aber das würde vielleicht viele <lacht> Leute auch, auch da draußen. Auch
1: da, um noch nochmal äh, klarzustellen, <lacht> Politik ist ja ein Thema, da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist richtig. Und das ist ja immer das, das äh, Kuriose, dass, dass immer viele suggerieren, dass sie die absoluten Plan haben und das und das und das, und das eigentlich unmöglich ist.
0: Ich frage mich ja immer, wenn jeder von den Parteien weiß, so kommen wir voran, warum machen es dann nicht einfach alle zusammen?
1: Wo wir wieder dabei wären. Viele machen ja, ja mit Absicht krassere Themen, wo sie genau wissen eigentlich, dass das Quatsch ist, aber um die Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Ja. Und das ist ja,
0: weil sie natürlich so viel, viel, viel möglich Stimmen brauchen. Das aber da können wir uns dumm und dusselig reden. Ja, absolut. Reden wir doch lieber zum, wir kommen langsam zum Schluss des vollen äh, podcasts gleich ist ja auch schon wieder zweite Trainingseinheit, bald äh, das Spiel Samstagabend in Berlin, du bist ein absoluter Kino-Freak, um das Wort Freak nochmal zu benutzen. Was meinst du, wie viele, Ki wie viele Filme hast du schon gesehen in deinem Leben? Sind es wow. dreistellig, vierstellig?
1: Ja, das kann schon sein, also glaube ich schon. Ich glaube nur der Hoffi ist in unserer Mannschaft noch verrückter, Okay. aber sonst äh, glaube ich gucke ich schon sehr, sehr viel. Ich
0: dachte, der wäre nur verrückt nach Sandwich. <lacht> 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 Er hat einen äh, Subway. Subway, ich weiß. <lacht> äh, Gut, aber du, Sean Connery, Michael Douglas, aber du bist größter Fan von Morgan Freeman.
1: Korrekt, das ist leider jetzt schon äh, ein gewisses Alter. Aber ist für mich, äh, ich jetzt zuletzt wieder zwei, drei Klassiker von ihm geguckt. Ähm.
0: Zweimal im Jahr guckst du den Film 7. Ist das immer noch so? Oder ist es mehr geworden?
1: Kommt immer drauf an. Es kommt auch ein bisschen aufs Fernsehprogramm an. Der kommt ja öfter mal im Fernsehen auch. Aber es ist schon... Einen Film, den sollte man keinen Kindern zeigen. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Film.
0: Den habe ich auch schon mal gesehen. Schön krass, und
1: sagen wir lieber krass, weil schön ist vielleicht was anderes. aber
0: Krass kann ja auch manchmal schön sein. Ja. <lacht> und äh, da habe ich mir gedacht, zum Schluss unseres voren Podcasts spiele ich mit dir ein Filmzitate-Quiz. Und dann musst du dich beweisen. Das machen wir ich aber Du hast gerade schon
1: gesagt, dass ich bei Titeln auch so, nicht so gut mal, bin. Ey. Das machen wir jetzt. Das ziehen wir durch. Das okay. habe ich vorbereitet. Okay, bin gespannt.
0: Äh, vorher hören wir uns jetzt aber noch den letzten Titel an: Die Ärzte zu spät. Hätte irgend... ich auch
1: Westerland nehmen können, finde ich, zwei der geilsten Songs von Ärzten. Ja. Ähm, wie gesagt, ich komme aus einer ländlichen Region, da hört man sowas. Ihr hattet ja früher nichts. Das hast du gesagt. Ja. Und nein, das ist ein geiles Lied und deswegen hören wir es uns jetzt an.
0: Alles klar, Spotify-Playlist, vollen äh, podcast die Ärzte und zu spät und dann gibt es hier das große Highlight <lacht> dieses Podcasts, das Filmzitate-Quiz mit Toni dem Holzer Janschke. Hallo, hier ist Vincenzo Grifo und viel Spaß mit dem Fohlen Podcast. Da sind wir zum letzten Mal zurück beim Fohlen Podcast mit Toni Janschke und jetzt wird es ganz interessant. Es gibt keinen Preis für dich zu gewinnen, äh, sondern nur so. Ruhm und Ehre. <lacht> ja. Äh. Und natürlich gibt dir das Selbstvertrauen für das Hertha-Spiel. Wenn er nämlich ein Tor macht, hat er hier hoch und heilig versprochen, wird er ein Podcast-Zeichen in den Himmel malen und danach in allen Interviews sagen. Das hat im empfohlen Podcast diese Kraft dahergeholt. So, das ist mit Brief und Siegel. Jetzt kommen wir zum großen Filmzitate-Quiz. Kannst du diese 25, das ist ganz einfach, berühmten Filmzitate richtig zuordnen? 25? Ja, keine Ahnung, ich habe nur dieses... Das können wir schneiden Also kannst du diese vielleicht 25 <lacht> Filmzitate richtig zuordnen Auf geht's Möge die Macht mit dir sein Stammt aus Du hast immer drei Auswahlmöglichkeiten auch. Das ist richtig Ja, da brauchst <lacht> du ja gar nicht Dann Das Leben ist wie eine Schachtel Pralin, Man weiß nie, was man kriegt Schokolade Charlie und die Schokoladenfabrik Oder Forrest Gump Pff, Forrest Gump Richtig Sie wollen die Wahrheit hören Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen eine Frage der Ehre, Wahrheit oder Pflicht oder der Tatort?
1: Eine Frage der Ehre.
0: Alles klar. Multipliziere es mit der Unendlichkeit. Erweitere es um die Ewigkeit und du wirst im Ansatz erahnen, wovon ich spreche. Rendezvous mit Joe Black? Per Anhalter durch die Galaxis oder Star Wars? Das Zweite. Per Anhalter durch die Galaxis. Mhm. Alles klar. Ich werde ihm ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Also das weiß ja selbst ich. Ich bin gespannt. Spiel mir das Lied vom Tod? Der Papst oder der Pate? Der Pate. Alles klar. Ich hätte das so... Ich werde äh, dir ein Angebot. <lacht> Sieh mal so. Alles, was wir zu verlieren hatten, ist schon weg. Bonnie und Clyde, Thelma und Louise oder American History X? Sag doch mal das. Sieh es mal so. Alles, was wir zu verlieren hatten, ist schon weg. Boah, warte mal. Ist das, jetzt zu verlieren? Nee, das ist das Erste. Bonnie und Clyde. Hm. Vergiss niemals, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Spider-Man, Batman oder Superman?
1: Oh, Superman? Theoretisch könnte es alles sein. Ja, ne? ich denke oh, Superman.
0: Superman. Oh, Captain, my Captain. Der Sturm, der Club der Toten Dichter oder Titanic?
1: Boah, Titanic hat wahrscheinlich irgendjemand gebrüllt, oder? Ah. Ich habe keine Ahnung.
0: Es war, wenn ich es richtig weiß, der Club der Toten Dichter. Ja, äh, ich nicht geguckt. Dieser Film, wo er auf dem Tisch steht, der Robin Williams. Eisberg. Titanic ja. Jagd auf rote Oktober, da 20.000 Alles klar. Okay. Nehmen wir Titanic. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
1: Dschungelbuch, wenn es das gibt. Das gibt
0: ich merke gerade, 25 sind viel. Ja, ne? das sind ganz ah, schön viel. Ganz viel. Äh, das, das schneiden wir. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das weiß ich. Äh, äh, Winnie-Two, Cowboys und Aliens oder Shoot is Many Shoot Manitou. Ich glaube, ich könnte nicht Wer wird Millionär äh, moderieren. Ich würde immer die richtige Antwort <lacht> am meisten sein. betonen. Hasta la vista, Baby. Ja,
1: äh, hier. Vom Schwarzenegger,
0: oder? Terminator. Der Terminator, genau. Richtig. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt äh, wird dein Ergebnis berechnet. 17 von 25, richtig. Das ist okay. Das ist eine gute, das ist eine gute äh, Quote, muss man wirklich sagen. Also du bist ein absoluter Filmfreak.
1: Ja... Absolut, das ist vielleicht übertrieben, also das Problem ist, ich kann mir viele Sachen nicht so merken, also gerade was Titel, ich könnte in einen Film reinschalten und würde dann, ach der ist es, da passiert da das und das, ja. aber ich würde den Namen nicht mehr wissen, <lacht> das ist so ein bisschen das Problem bei mir.
0: Aber ich hoffe, du wirst dir den Namen vom Fohlen-Podcast merken und meinen auch, ich heiße nämlich Christian. Sensationell, das war's Toni, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, auch. ich drücke die Daumen für Hertha, danach für Bayern. Und für alle anderen, die danach auch noch kommen. So sieht's aus. Wir verlieren nie wieder. Das wäre geil. Das wäre super, Toni. Mach's gut. Und vor allen Dingen, bleibt gesund. So sieht's aus. Euch zu Hause. Ihr könnt jetzt in die Spotify-Playlist alles nochmal nachhören. Das war's für dieses Mal. Wir hören uns dann wieder hoffentlich in 14 Tagen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten
1: Fohlen-Podcast.